0: Eh, soy Cristian Rivero, de la Ciudad de Santa Cruz.
1: Es 15 de marzo del 2020, y el gobierno ha decretado cuarentena rígida en el territorio nacional. Los contagios se expanden.
0: Eh, al momento de que anunciaron la cuarentena rígida, estricta, eh, estaba almorzando con mi familia y mirando el noticiero.
1: Hola Cris, te damos la bienvenida a nuestro tablero de juegos. Somos hijos de la pandemia. Me llamo Josie, tu anfitriona sobreviviente, y te acompañaré en el camino de tus decisiones. Con la ayuda de un dado irás avanzando por las casillas de nuestro tablero, respondiendo a las preguntas que salgan según dicte el azar. Cuando pases por un árbol de salva, podremos descansar bajo su sombra y tendrás la oportunidad de comentarme sobre tu emprendimiento. Empecemos con la tarjeta de decisiones. Se escuchan noticias que productos desinfectantes y algunos alimentos empiezan a escasear. Decide, corres a aprovisionarte o te quedas tranquilo.
0: Corro a provisional.
1: La decisión está tomada. Empieza la primera semana de cuarentena. Tira el dado y vemos cómo te las arreglas para sobrevivir. Dos. Menciona tres cosas que comprarías antes de la cuarentena.
0: Primero compraría nachos, porque me encantan los nachos. ¡Ja, <risa> Ya, de segundo, eh, eh, soda, porque amo la soda, soda y de último, de último, pensando en mi casa, de último, eh, compraría pan, eso.
1: O sea que tú solo estás pensando en comida.
0: <risa> Siempre.
1: Sí, es una de las cosas que hemos estado acumulando durante esta cuarentena.
0: Bueno, por demás.
1: Entonces, sigamos con el juego.
0: Ok. Cinco.
1: Tienes mucho tiempo libre. Menciona dos ideas para distraerte.
0: Uno, eh, descargar juegos al teléfono, principalmente. Y dos, sería eh, hacer una lista de las series que nunca terminé y quiero terminar ahora, que tengo bastante tiempo.
1: ¿Qué tipo de series son las que te gustan más?
0: Eh, generalmente siempre voy por ciencia ficción y drama, que esos son mis dos géneros que más me gustan. Ya casi nunca escojo comedia, no sé por qué. <risa> este, no, no me agrada, o sea, no es mi, mi top, digamos, para verlo en ese momento. O este, las que son de misterio, algo así, digamos. Y mejor si son de épocas pasadas, digamos, no tanto actuales. Eso sería muy interesante.
1: ¿Y qué te atrae de las series que son pasadas?
0: Eh, generalmente la, la época. ¿ya? Me gusta ver el desarrollo de lo que es la historia y el plot y además la adecuación de los lugares a la época. ¿no? Sabemos que eso es un, un poco difícil y tiene que al mismo tiempo mezclarse con la imaginación de quien sea el director, entonces tiene que recrear algo que ya pasó, y que o, o a uno le cae bien, porque es algo que en resumidas palabras no conoce, no y, y se entera de cómo era antes. Digamos, ¿no?
1: Aparte que cuando ves algo que ha sido en otra época, es como si te estuvieras transportando tú mismo a esa sociedad, a cómo se ha eh, filmado, cómo la gente interactuaba entre ellos, no sé qué tipo de trajes usaban, qué tipo de vestimenta, qué tipo de veinado, o sea, todos esos detalles son los que te fijas.
0: Exactamente.
1: Me dices que eres una persona como que muy detallista en las cosas.
0: Sí, incluso este, pasa ahora, digamos, en un plano actual, cuando, yo qué sé, estamos con los amigos y aparece una persona nueva o alguien que se está queriendo integrar, es como que lo observo de pie a cabeza, no en el mal sentido, <risa> sí, sino que me encanta ver a, la, a, a las personas, observar la, su manera de hablar, los gestos, todo eso.
1: Haces como un escáner. Es, pues, así,
0: literal. <risa> si hubiera efectos sonoros en la vida real, así sería. <risa>
1: En especial, yo me enfoco en la parte facial. ¿De qué manera eh, dula sus labios? ¿De qué manera te ve? ¿Si se siente intimidado a alguna vista? Eh, uh -huh. ¿Si tiene alguna facción interesante en su rostro? Sí, uh -huh. muchas personas me que se sienten muy intimidados cuando yo les veo. Así que uh -huh. no es simplemente uh -huh. que los quiero acosar, uh -huh. sino uh -huh. que quiero conocer a esa persona. Bueno, Cristian. Siga con nuestra cuarentena. Tiremos el
0: dado. Sí.
1: Tienes una tarjeta de salva. Tienes tu primer pedido. Dinos, ¿qué cosa nos ofreces?
0: Bueno, principalmente, Andro eh, se caracteriza una marca que ya ha venido pensando hace bastante tiempo. Ya, yo quiero, en primera instancia, poder llegar a aquel grupo o a aquel mercado de personas jóvenes ...que no se identifican con todo aquello que han ido aprendiendo... ...de cualquier forma que les hayan enseñado, ya, los cánones de la sociedad, ¿ya? Por ejemplo, en un principio se inició con accesorios, ya, los accesorios vienen en colores totalmente neutros... ...aunque sabemos que los colores no definen si son de hombres o mujeres... ...y también tengo accesorios como ser collares... ...que más que todo el estilo que tiene la marca es un poco grunge, un poco este, alternativo, indie, ¿no? Entonces eso sería lo que podría ofrecer.
1: Genial, me gusta, me, me gusta. Háblanos un poquito sobre el color, no te define. Explícanos un poco ese detalle.
0: Justamente, este, y eso se va quizás, como yo decía siempre al presentar la marca... ...nace quizás de una frustración al momento de que una persona va y quiere escoger algo que le guste. Porque al fin y al cabo, cuando uno compra una prenda de vestir, un accesorio, necesita tomar en cuenta de que eso es para él, que él se está sintiendo bien al usarlo. Y no necesariamente, ah, voy a comprar ese par de pantalones para que alguien me vea. no Los colores en realidad son nacen solamente como una forma de percepción para las personas. Entonces, las personas ven un color que se identifica y dicen, ah, me gusta, lo quiero. Ese debería ser el tipo de pensamiento al momento de comprar una prenda. Y no así quizás algún tipo de comentario que le hayan dado antes de decir, mira, vos no podés comprar esa chompa porque es rosada. No, no podés usarlo. Eso no es cierto, es un color, los colores generalmente se usaron en un principio para poder segregar y dividir a las mismas personas, para poder darle un, un pequeño pensamiento, ¿ya? que al mismo tiempo tiene un trasfondo comercial, ¿no? que así el mercado se divide de esta forma y es lo que vos tenés que comprar, es la generación de una necesidad en las personas, ¿no? el color entonces no, eso no les debería definir lo que a una persona le gusta el color ¿no?
1: me encanta el punto en que me dices, la prenda cómo te hace sentir a ti es muy bueno me encanta continuemos Seis. tienes otra tarjeta de salva
0: <risa>
1: envíos y formas de pago ¿Cómo podemos acceder a tus productos?
0: Por el momento, este, nuestra marca está funcionando de forma eh, regional, más que todo, ya es departamental. Nos centramos más que todo en Santa Cruz, pero ya estamos tratando de hacer la forma de hacer llegar a los otros departamentos porque ya me han inscrito de otros departamentos, ¿no? Preguntándome por los accesorios. Entonces, las formas de pago hay por transferencias y por en efectivo a contraentrega, ¿no? Y los envíos, por el momento, se hacen envíos y delivery adentro del quinto anillo de Santa Cruz de la Sierra
1: Genial. Entonces, si yo si me encuentro en la ciudad de La Paz y hago mi pedido, ¿también me lo enviarías?
0: Vamos a ver, vamos a ver la forma, pero le va a llegar. <ríe>
1: <ríe> Eso es lo importante, que te llegue.
0: Sí.
1: Bueno, entonces, sigamos. Tres. ¿Te animaste a emprender un negocio? ¿Cuáles fueron tu lluvia de ideas antes de llegar a la que tienes?
0: Demasiadas. <risa> bueno, en, en sí, la marca ya estaba creada o pensada, ya delimitada, desde el año pasado, más o menos, ¿ya? Esto como una parte de organización y dar ideas en cuanto a una materia de la universidad, ¿ya? Entonces, la marca ya estaba hecha, ¿ya? En, en sí, para ropa, ¿no? Porque eso es lo que queremos llegar a una marca unisex, ¿no? Entonces, en un principio, tomando las limitaciones de que por la pandemia este, varios cursos se retrasaron, por lo menos en mis materias, entonces no llegamos a la parte práctica en tanto, pero sí a la parte de diseño, ¿ya? Yo estudio diseño de moda. La idea de la marca ya estaba establecida, la lluvia de ideas fue enorme, porque obviamente teníamos el limitante, que era la ropa, pero teníamos estos accesorios. Por lo menos a mí siempre me ha encantado usar este tipo de cadenas, ¿no? que son un poco más grandes, más anchas. Entonces de ahí viene la idea en un principio de que ese sea el producto, digamos, estrella en la marca. no Primero, tomar el caso de Santa Cruz, tomando en cuenta que los accesorios en Santa Cruz no pueden ser muy cargosos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno de nuestros productos es una bandana, una pañoleta. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta de que la tela sea bastante ligera por el calor, pero al mismo tiempo que te cubra, ¿no? Y que te funcione, tomando en cuenta al mismo tiempo la pandemia, que también se puede usar como un barbijo o te cubre la boca, ¿no? De alguna forma entonces varios de los productos en un principio a las necesidades que se tienen en la ciudad y todo lo que conlleva eso ¿no?
1: me parece muy interesante que le des multiusos al producto, que no solo tenga solo uno, sino que varias funciones
0: exactamente sí, se puede estilizar de diferentes maneras, no pero dada la necesidad <ríe> se puede usar también como cubreboca.
1: exacto, me encanta entonces, continuemos. Cuatro. Y ya estamos en cuarentena y no existe el internet. ¿Qué ideas tienes para anunciar tu emprendimiento?
0: Mm. <risa> <risa> Ay, complicado. <risa> A ver. A ver. Sería... este. Lo más cercano, o sea, limitarme a lo más cercano que puedo abarcar, que sería mi barrio, en todo caso. Lo chistoso de esto, ahora que hablamos de barrio, es que en mi misma calle, aquí en Santa Cruz, viven todos mis tíos, ¿ya? Entonces, eh, toda la calle son todas mis parientes, ¿ya? Entonces, siempre hemos tenido algo así como que una suerte de este, compartir esas cosas, ¿no? Lo más cercano que podría hacer, es, no, me, no me molestaría hacer un cartel y colocarlo afuera de mi casa. ¿no? Eso sería lo más cercano que pueda hacer sin internet y tomando en cuenta de que uno no puede moverse, ¿no? Entonces claro. sería una opción.
1: Sí, uno tiene que buscar estrategias, ¿no crees?
0: Exactamente.
1: A veces se nos ata las, las posibilidades como ha existido en la pandemia, no podía salir. Entonces, ¿qué haces ante esa situación? Internet ha sido una de las herramientas que hemos adoptado todos para poder conectarnos con nuestras familias, para poder emprender un negocio para cualquier idea que tengamos, para tomar cursos, para seguir pasando clases, para todo. Pero en algún momento se, te, se nos ha hecho tan necesario que a ver qué se nos ocurre si no tenemos internet.
0: Y mucha gente ha conocido a sus vecinos en esta pandemia porque no puede salir, entonces acá, por ejemplo, tomando el calor y todo eso, entonces la gente se sale a la acera a sentarse y charlar, entonces la gente ha conocido a sus vecinos ¿no? en esta época y que una sola persona te recomiende o hable bien de la marca ya va corriendo la voz, ¿no? entonces eso funcionaría también.
1: Exacto, el correr la voz. Eso también es una buena estrategia. Entonces continuemos con nuestra cuarentena rígida. Uno. ¿Qué habilidades de las que tú tienes te conectan directamente con tu emprendimiento?
0: Yo diría que una es mi creatividad. Me considero una persona bastante creativa. Otra sería, siempre me han gustado las cosas manuales. ¿bien? Entonces, el crear cosas manuales es, es muy fácil para mí. Entonces, si pienso en algo, puedo plasmarlo, dibujo también, porque me encanta dibujar, y ya de ahí saco la idea, ¿no? Yo soy más una suerte de este, hacer, probar y fallar, porque tengo, tengo varios recursos, ¿no? Tengo este, la universidad de YouTube a mis manos, ¿Ya? Pero siempre he sido muy de, muy de, por ejemplo, tener un microondas y no leer las instrucciones de uso, digamos, ¿no? Aunque creo que nadie lo hace. Entonces, tengo las instrucciones, pero me gusta hacerlo, ver cómo sale y fallar, ¿no? Entonces, la creatividad, el dibujo y las artes manuales siempre han sido y se adaptan, ¿no? A, a, a la marca.
1: Exacto. Me gusta la personalidad que tienes el que no te tienes miedo de fallar que en vez de verlo como algo, como algo negativo lo estás viendo como algo de aprendizaje que así es la vida prácticamente tenemos que intentar hacerlo eh, y, y es algo que me conecta contigo, soy de la misma forma me encanta no seguir las instrucciones y hacerlo a mi manera ¿no? y si no, pues al final ya Tendré que ya. buscar alguna solución.
0: Eso, eso, digamos Incluso es como que ya, ok, me rindo, no puedo hacerlo. Entonces veo y veo como que tres minutos justamente donde sale la parte que necesitaba y lo cierro y vuelvo a intentarlo de nuevo. <risa> o sea, no veo el, el video entero, digamos. ¿no? Es como que, no sé, me encanta fallar, pero aprender en el camino. ¿no?
1: Yo creo que ese punto es favorable cuando necesitas eh, crear nuevas cosas o... Simplemente cambiar de rumbo si el rumbo que, que has tomado no está bien. Se te hace más fácil cambiarlo o tomar otra decisión para así emprenderte a tu objetivo.
0: Exactamente.
1: Bien, Cristas, entonces continuemos.
0: Tres.
1: Tu emprendimiento está yendo muy bien. Tanto que tienes que buscar personal. Menciona dos características que esta persona debería tener.
0: Primero puntualidad, muy difícil ser puntual en este país <risa> pero pasa, yo soy demasiado puntual, eso siempre me lo han enseñado si me dicen a las 10 yo 9 y media estoy ahí ¿ya? yo soy muy así de llegar demasiado temprano ¿Ya? entonces debería ser puntual y al mismo tiempo debería ser una persona que sea bastante activa que, que sepa solucionar problemas, por ejemplo Digamos, lo primero que contrataría, por ejemplo, un, un, un tiempo de que me salgan demasiados pedidos y yo no pueda acaparar eso, Sería un delivery. Entonces, una persona, necesito que sea bastante activa, que sepa resolver problemas. Por ejemplo, está llevando un paquete y se le pincha una llanta. Hay personas que pueden centrarse en el problema y se quedan. Y no les interesa, obviamente, el delivery del paquete porque no es de ellos ¿no? Ellos solo se encargan de llevar el producto. Entonces, ahí puede haber una falla. ¿no? Entonces, una persona activa que sepa pensar, que sepa resolver problemas, eh, sería eh, avisar ese momento, revisar incluso la motocicleta antes de empezar su trabajo, no una persona prevenida. Eso sería lo que yo buscaría.
1: Y son dos, dos pequeños pero grandes características de una persona. La puntualidad. A mí realmente me estresa que las personas sean impuntuales. Por ejemplo, si yo pido que me lo hagan una mesa y el carpintero me dice la vas a tener en dos semanas. Yo ya he calculado el tiempo, ya he puesto mi, tiempo, mi dinero en esa, en esa mesa, y lo hago. Pero llega el momento y me dicen, no, la mesa todavía no está, va a estar la siguiente semana, o en dos días, o en un mes. Y soy capaz de agarrarlo y Exacto. estrangularlo al carpintero.
0: <risa> yeah, exactamente, <risa> es que uno solicita, solicita un producto, yo creo, me imagino y espero, eh, pensando y manejando tiempo de igual forma. ¿no? Si yo encargo una mesa, entonces la necesito para ese día. ¿no? Y yo creo, incluso una persona, un carpintero que ya sabe de su trabajo por bastante tiempo, digamos, si el plazo es de siete días, en el día tres, una persona ya sabe si va a salir o no. Entonces, con tiempo puede mire no va a salir. Y eso tampoco da derecho a las personas quizás que han solicitado el servicio de molestarse, ¿no? Más bien de, debería ser de agradecimiento de que le está avisando mucho antes de que eso no va a salir. Entonces es más que todo prevenir, manejar tiempos, eso no es difícil.
1: Sí, realmente no es difícil, pero muchos bolivianos prácticamente mismo, no, eh, no, va a estar la siguiente semana. Todavía no te lo he hecho. O el traje o el vestido de novia que lo, lo pides para tal lugar y te entregan ese mismo día. Creo que he escuchado muchas novias. Mi vestido me han entregado el mismo día en el que me he casado o en el que era la ceremonia.
0: Ajá.
1: No, o sea, a todas las personas que realmente tienen una empresa y ya lo están por mucho tiempo, deberían tener este, esta delicadeza del tiempo tanto de la persona que está confiando en ti para que le entregues un producto y de la otra persona ¿no? que, que te está confiando. Continuemos entonces. Seis. Tienes otra tarjeta de Salva. ¿Qué tiene tu producto que no tenga otros?
0: Estilo, <risa> en principio. <risa> Yo, por ejemplo, en las ideas que he tenido, en bueno, en el tipo de mercado al que al que apunto personalmente yo creo que es para las personas no diría que osada pero aquellas personas que les encanta mostrarse no en el mal sentido porque uno puede tener estilo pero con cosas súper sencillas por ejemplo el material los materiales que yo uso incluso tienen una forma diferente ya pero son acrílicos entonces ahí tengo unas cadenas que son de acrílico no es nada ostentoso pero de alguna forma estiliza la forma en que uno muestra, camina, ¿ya? Lo que yo siempre digo, cada día es una patarela diferente, entonces uno tiene que buscar el estilo, ¿no? Yo diría que mis productos tienen más estilo que algunos en el mercado, que los puedes encontrar con un sobreprecio impresionante.
1: Por ejemplo, yo me animo a hacer algo que sea solo para mí. Es una de las cosas que a mí me encanta. O sea, veo un producto y si es único, pues lo quiero, porque sé que yo lo voy a tener y soy la única que lo va a tener. Entonces, si alguien te hace un pedido único, lo realizas?
0: Claro que sí, por supuesto, justamente hoy día ya estoy entregando una. Yo le digo mi cliente estrella, porque desde que empecé. Es una persona, o sea, en, en cuanto a cliente orgánico, ¿no? No es un conocido, ¿ya? Él empezó comprándome un, una cadena. Después, a la semana siguiente, saqué nuevos productos. Me compró otra cadena. Y eso es lo que quiero también, que mis productos sean únicos. Yo Las cadenas las hago yo. Yo les doy forma, les doy un estilo diferente. Y recientemente saqué una línea que los productos eran nueve cadenas, ¿ya? Y cada una es única, no hay dos del mismo, ¿no? Entonces eso es lo que quiero, que uno tenga y que no se vaya por la calle y se encuentre a su amiga con la misma cadena, ¿no? Quiero apuntar a eso, a tener algo exclusivo que los clientes tengan, ¿no?
1: Siguiente sí, es una de las cosas que me, me gusta, me atrae. Recientemente he visto una empresa, accesorios, pero de cuero. Esta, esta empresa sacaba un stock, sacaba cinco, cinco carteras, ponga, pongámosle en ejemplo. Él lo ponía y ya estaban reservadas, ya estaban vendidas.
0: Ajá, es decir, muy
1: buenas, muy exclusivas, que no volvía a repetir el mismo modelo. Se abrió, o sea, su tienda se expandió... Y ahora es realmente muy famosa, muy conocida. así saca esporádicamente eh, colección tantos, eh, va a haber esta cantidad. La gente pues lo compra. Porque es claro. exclusividad. Es como que te digo al cliente, eres especial.
0: Es el mismo trato. Se tiene que ver mucho con el mercado, con la atención al cliente. Eh, y ahora que tenemos más que todo la, las empresas gigantes, como por ejemplo Forever 21, que tiene un, eh, un tipo de moda rápida, que ellos le llaman, que cada semana sacan diferentes colecciones, pero son prácticamente lo mismo y en cantidades masivas, ¿no? La gente los compra, obviamente, pero no son exclusivos, ¿no? Por otro lado, tenemos otro tipo de mercado exclusivo, como por ejemplo Supreme, que es la marca más revendida del mundo, porque inició así, que sacaban solo unas cinco prendas exclusivas, la gente lo compraba y luego los revendía. Y eso no, no hubo ningún problema, porque a la marca no le importaba ser revendida. La cosa es vender lo que ellos tenían y hacerse conocer.
1: ¿verdad? Exacto. Entonces, a eso apuntas, Cris. Me, me gusta la idea, me gusta. Así que voy a estar siempre al tanto de, de tus nuevas colecciones. Continuemos entonces.
0: Cinco.
1: Estás teniendo muchos retos en tu negocio. ¿Qué pensamientos siguen en tu cabeza cuando te vas a dormir?
0: Yo suelo siempre este, en algún punto este, saturarme, obviamente. Pero saturarme de ideas, ¿no? No es que sea otra cosa. Entonces, hay veces, y me ha pasado, por ejemplo, incluso una semana antes de lanzar la marca, Pensando todo, así de que y este, a qué hora voy a llevar el paquete, con cuánto tiempo de anticipación tengo que llevarlo, tengo suficiente hilo, tengo suficiente tela, cómo va a ir y si la tela se rompe. Incluso, incluso pensaba de algo que salga mal, ¿no? Algún problema, digamos, y que si un cliente quiere devolverlo o algo así, o que si está mal, eso. O sea, más que todo procedimientos, eso siempre lo he tenido. De que si pienso algo, es como que me voy, me voy a dormir, incluso me sueño con eso, ¿no? Con que alguien me está devolviendo un parque, yo no, es una pesadilla. Suelo ser demasiado metódico este, con, con las cosas, digamos, en el caso del de aprovisionamiento y todo eso. Creo que tengo como 20 Excel diferentes ahí en la computadora. Entonces, siempre trato de hacerlo todo mecánicamente,
1: ¿no? no sí, son pasos que realmente cuando estamos tan conectados con nuestro negocio, con nuestro emprendimiento, hasta nos perturban los sueños, ¿no? Entonces, me dices que tú realmente sí estás conectado con tu, con tu emprendimiento, que te gusta, que te apasiona, que lo piensas, lo vives todos los días.
0: Sí, no, y, y es, es, es algo difícil. <ríe> Por ejemplo, para mí, en un principio, cuando no, no tenía ni imaginado emprender en plena pandemia, mucho antes, cuando era un cliente más, ¿sí? era, yo soy muy de compra compulsiva. ¿sí? Entonces, ahora, sumada a la compra compulsiva, a cosas nuevas que veo para el negocio es como que no imagínate. así voy voy directamente la otra vez estaba yendo al mercado y me bajé en el siete calles que es la zona donde venden telas ya y todos estos tipo de modelos y todo eso. El, no, error garrafal y al, que se entonces estaba yo caminando porque estaba de ir a conseguir un hilo pero salí con tres tres metros de tela de, de todo ¿ya? Así, es como que veo algo y digo, ah, ya puedo hacer eso con esto y lo compro. ¿no? Entonces, que eh, las eh,
1: ideas. Eh, bien. Sí. sí, no, eso puedo hacer. Sí, deme. Sí, lo mismo me pasa estando en la librería. Entonces, este lapicito, ese borrador que me va a necesitar de alguna forma. Bueno, entonces, Chris, continuemos. Uno. ¿En qué crees que necesitas ayuda para tu negocio?
0: Una media difícil. Como en un principio creo que había mencionado, tiendo a ser un poco egoísta con mis cosas, ¿no? Obviamente, el trabajo, los negocios, es necesario tener apoyo de alguna forma, incluso la distribución del trabajo, ¿no? como por ejemplo, yo no puedo hacer esa tela, necesito que alguien más la haga, ¿no? Entonces ahí habiendo una discusión del trabajo. Yo creo que necesitaría ayuda más que todo en alguien que me administre de todas formas, o sea, en, en ámbitos reales, algo financiero quizás, digamos. Ese sería un buen punto de ayuda porque es como que, o sea, sí, yo originé la marca, yo soy la mente creativa de la marca. Suele pasar, hay veces de que, yo qué sé, como decía, la compra compulsiva exactamente, yo estaba ahí y no tenía por qué comprarlo. Incluso salió eso de algo que no debía ser gastado, ¿no? Entonces, <risa> quizá ahí es donde toca la creatividad con la realidad, que es lo monetario.
1: Genial, sí. Porque prácticamente cuando estamos empezando, vamos analizando que realmente somos más fuertes y en que no somos tan fuertes y necesitamos ese apoyo. Tener esa coordinación financiera sí es un buen paso para que el negocio crezca. Porque quizás la mente creativa está ahí, pero si gastamos, gastamos, pues como que no vamos a ir progresando en el futuro. ¿no? Genial, entonces continuemos. Tres. ¿Qué has aprendido de tu emprendimiento hasta ahora?
0: Creo que el compromiso, más que todo. El compromiso hacia lo que uno está haciendo. En sí, yo ya sabía mucho de atención al cliente y lo que es satisfacción al cliente al momento de las entregas y todo eso, ¿no? Pero lo que he aprendido más que todo es la... Eh, el ser constante porque hay muchas cosas que como salen de nosotros, son manuales y se manejan por tiempo una persona que no es constante y no produce lo suficiente al día llega a tener ese problema de tiempo ¿no? si yo tengo esta idea desarrollarla y terminarla ¿no? creo que eso he aprendido porque yo era una persona, solía hacer mucho de procrastinar ¿no? y en todo caso de tener ideas por doquier y tratar de hacerlas todas al mismo tiempo pero aquí he aprendido a centrarme en una sola cosa, ¿no? Como que, ok, vamos a empezar con esto, se hace esto hasta que se termine, ¿no? Y eso quizás ha, ha sido una de las cosas que he mejorado más que todo, ¿no?
1: Exacto. A veces como personas, como enclaustrarlos en nosotros mismos, pero tu negocio en sí te está enseñando de otra forma, como que te está encaminando a ser una persona diferente, como que una persona más de negocio, ¿no? A veces sí, la, las ideas nos vienen de todo, pero es un buen tip el que nos acabas de dar, centrarnos en algo específico.
0: Y hay que tomar en cuenta también de que eh, si bien estás originando algo que es tuyo, eh, nadie más va a ser, en un principio, nadie más va a estar velando por tiempo, ¿no? Entonces es como que un poquito sentarse en algo y si es que hay que sacrificar tiempo, yo que sé, de ocio que se tenía antes, se lo tiene que hacer, porque es algo de que nadie lo va a sacar a flote, solo uno mismo que ha originado la idea. ¿no?
1: Entonces, continuemos. Cuatro. Ya llegaste a la Torre Verde. Ya hemos llegado al final del camino, por ahora. Son 34 semanas que estamos conviviendo con la pandemia y los sobrevivientes tenemos que continuar y cuidarnos entre nosotros. Invitamos a todos y a todas a apoyar este emprendimiento.
0: Bueno, Andro es una marca que marca una tendencia y sujeta todo lo que aquellas personas no quieren. entonces nosotros vendemos productos y artículos únicos, exclusivos, para cada uno de los clientes. De igual forma, si una persona o un cliente tiene una idea original, nosotros se la podemos transformar en algo físico. A este, mi nos estamos basando principalmente en Santa Cruz de la Sierra, pronto a hacer envíos a los demás departamentos. Eh, una manera de contacto pueden encontrarnos en Instagram a través de los mensajes directos, que está como andro-gny, y en Facebook está como, como andro, ¿ya? a través de esos medios nos puedes hacer tus diferentes pedidos y tus ideas originales que tengas. Perfecto. Bueno, muchas gracias. En primera instancia, yo sí por estar y de haber participado, haber expresado mis ideas, es bonito siempre compartir. Eh, hace, ¿no? Este mostrarse para poder salir, para poder producir, ¿no? Siempre las marcas bolivianas se han caracterizado por eso, ¿no? De que siempre tratan de hacerlo para que la, para que se puedan enmarcar, ¿no? Ya a nivel nacional como también internacional, entonces. Agradezco la cobertura y agradezco a todos los que están escuchando, ¿no? Así que los espero en Instagram. Eh, el podcast Hijos de la Pandemia lo puedes encontrar en podcastbo.com
1: Comenta en nuestras redes sociales si te gustó este episodio. Estamos en Facebook e Instagram como Somos Hijos de la Pandemia e Hijos Pandemia en Twitter. Puedes encontrar nuestros episodios en las distintas plataformas de podcast. El virus sigue entre nosotros. La curva de contagios se está aplanando en algunos países. La segunda ola es cada vez más tangible. Pero nosotros aún sobrevivimos en el juego porque somos hijos de la pandemia.